0: Bienvenidos todos a esta nueva edición de WWE en Español, el podcast. Soy Juan Díaz Garay de la Universidad Wrestling con el equipo especial de la Universidad del Wrestling. Hoy día extrañamos a Johncito, que se nos quedó dormido porque salimos muy tarde después del evento, de Backlash, la mejor lucha de todos los tiempos de WWE. Estamos con el Alejandro y la Cote. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, Buenísimo. ¿Están listos para empezar? Uh -huh. Bueno, antes de ver los resultados de Backlash, vamos a hacer la ronda de las noticias, ¿ya? Y como resultó también la semana pasada, lo vamos a hacer de nuevo de esta manera. Vamos a hacerlo 20 segundos. Damos noticias, 20 segundos cada uno, en el orden parto yo, Alejandro y la Cote según lo que me muestra el, el, la pantalla del Skype. Así que vamos. Primero que todo, WrestleTalk reporta que desean cambiar el diseño del cinturón de los Estados Unidos y de NXT. ¿Les gustaría este cambio y por qué? Primero que todo, a mí no me gustaría el de los Estados Unidos, el de NXT, porque siento que son cinturones que ya están quedando, por ejemplo, de Estados Unidos un cinturón de culto. Le han hecho solamente modificaciones muy pequeñas y es el último cinturón que queda que tiene la barra del nombre a los estilos WCW. Si cambian eso, probablemente van a ser esos cinturones de mierda que le ponen esas esa, eh, placas a los lados, que las venden súper caras y es netamente un negocio. Y capaz que hagan un diseño como el del Intercontinental, que está súper feo. En cuanto al DNXT. Me gusta el de NXT también, no sé por qué lo van a cambiar, pero es cosa de ellos. ¿Qué opinan ustedes, Alejandro?
1: Eh, a ver, si el, a mí me gustaría ver los diseños primero que tienen preliminares, si WWE se las manda y puede quedar un diseño mejor que el que está ahora. Yo le daría la oportunidad de verlo, pero yo opino más o menos parecido al de A mí me encanta el, el de Estados Unidos y el de NXT. Encuentro que ha mantenido la línea de, durante todo este tiempo, así que esperemos que si lo van a mejorar, que lo hagan mucho mejor.
0: Perfecto, Cote.
2: Bueno, yo creo que ahora que NXT está considerada como la tercera marca, eh, no estaría de más poder cambiar el diseño. Obviamente que el diseño tiene que ir más o menos acorde a lo que es la personalidad de NXT. Hola, a mí igual me encanta el campeonato de NXT y el norteamericano, pero si estamos hablando de una cosa grande también podría haber un, un cambio ahí.
0: Ya, pero ¿qué pensáis tú que hagan uno de WWE con correa amarilla, igual a los de Universal y, no. y de WWE.
2: No. <risa> un amarillo, no, horrible, horrible, horrible.
0: No, no, yo de hecho estoy esperando, estoy esperando que me llegue el depósito del departamento que vivía antes, que me tienen un mes de garantía guardado. Y cuando me llegue ese depósito, me voy a comprar el cinturón de NXT. Lo estoy esperando, me voy a dar el lujo porque puta que es lindo el cinturón de NXT, me encanta. De hecho, me, me gusta más el grande, sí, ese, ese grandote, el antiguo, pero está súper caro y difícil de encontrar porque ya no lo están produciendo. New Japan Pro Wrestling anuncia que regresa a sus operaciones en julio. Tendrá público. ¿Será bueno o no será bueno en base a la pandemia? Primero que todo, siento que no es bueno porque eh, vienen las segundas olas. De hecho, en la gripe española, la, la gripe española mató como 5.000 o 7.000 personas y en la segunda ola fue cuando mató a los setenta y tantos mil o 7 millones, no sé cuánto bla, 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 los que mató. Entonces siento que no es bueno para el negocio ni bueno para nada el meter este tipo de shows con público tan luego y lo otro es que el público en el Japón es tan penca, tan malo, tan fome, tan aburrido, que sin público con público es lo mismo. ¿Qué opinan ustedes? <risa> Sabía
1: que iba a meter esa, <risa> esa bombita por ahí.
0: Pero es que es malo. <risa> eh, <risa> eh,
1: es que es malo, sí. Hay que decirlo, es malo. Pero sabéis que encuentro toda la razón. ¿Por qué? Porque mira, eh, en China hace poquito eh, resurgió otro brote, de, otro brote perdón, de coronavirus en una ciudad que no me acuerdo en este momento cómo se llama. Pero ya habían 50 personas infectadas de nuevo en China. Entonces, probablemente en todos los países del mundo se genere esta segunda hora, como decís tú. Y, y en New Wrestling Japan, eso es una mala cueva, siempre les pasa algo. Y probablemente. ¿Qué era que hagamos? Si sí, así, esto es así. Así Oye, que no, y sin no con, malo para los negocios. Es contar malo, malo. que
0: el público vale tan que si no hay, hay o no hay da lo mismo. ¿Cómo?
1: Es que es una cultura distinta, eh, Ellos aprecian la, la lucha, pero de un modo distinto al, al que lo hacemos nosotros. Entonces, claro, si tú comparas el, el público de Estados Unidos con el público de Japón, es como. No hay comparación.
0: Cote. <risa> Me da lo mismo. <risa> ok. Me
2: da lo mismo porque. Mira, no sé. Cómo se bajar, pero... te digo la verdad yo solamente veo Wrestle Kingdom y eso es todo para mí, no, no, no veo más eh, me, da, me da lo mismo y ojalá que no haga con tanto público para que no, con que, que, da, 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 que no se contagie tanta gente
0: eso ya, es... se entendió <risas> perfecto uno dice que está dando vuelta hace un par de días, es una cosa que dijo AJ Style asegurando de que Randy Orton era terraplanista <risas> ¿Qué piensan de ustedes? Yo Mira, de, de de, de No he comprobado esta noticia. Pareciera un hueveo como un fake news. Pero si fuera real. What? Ver, <ríe> Alejandro. Yo
1: quiero explicar un poquito esto porque, para que la gente entienda, porque algunos puede que no sepan qué pasa con esto. Hay una teoría que se ha, ha estado en muchas bocas dentro del internet. ¿Y tú no creer meses. que estoy
0: hablando de esta weá?
1: <ríe> explicarlo para que la gente lo entienda. Hay gente que cree, obviamente, gente con un CI acorde a su peso, eh, que piensa que la Tierra es plana. O sea, volvemos a la época de Colón, donde buen explicaba que con un huevo la, la Tierra es redonda, ya volvemos a esos tiempos. Hay cierta evidencia, ojo, evidencia, de que la Tierra es plana por el hecho de que en el horizonte se ve como que hay un, una caída y bla, 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 bla. Hay muchos famosos, ojo, hay muchos famosos que creen en esta teoría, obviamente no sé en qué se están basando de forma científica, pero para mí es la cosa más ridícula que he escuchado mucho tiempo, y ojo, y he escuchado muchas cosas ridículas en internet,
0: si Randy, Orton sí. era planista,
1: sí, creo. si Randy Orton es en planista, se me bajaría del podio en el que está, así que Randy, por favor.
0: Sale y de miente eso.
2: Amiga, date cuenta.
0: Oye, oye, como el, como el avión, pues, cuando eh, publicó una foto de un avión y, y cómo se llama, y estas páginas amarillistas que, que tienen un millón de seguidores según ellos, publicaron por pues, Randy se compró un avión, Randy se compró un avión, y, y era un troll, pues era un troll. Claro, pues él salta,
2: subió un avión y se sacó la foto.
0: Claro, y de hecho cayó hasta el Undertaker. El Undertaker le mandó un texto diciendo: Oh, oh te compraste un avión, buen trabajo, niño. Y fue como:
1: Nunca se compró el avión, Conociéndolo, pues. Conociéndolo puede que sea un máximo troleo y vaya gente se lo comió. Sí, pues.
0: ser.
2: <risa> Mira, yo estudio geografía. Y el profe, nuestro profesor nos dice: por favor, súbanse un cerro. Cada vez que alguien dice que la Tierra es plana, dice: por favor, súbanse un cerro que tenga más de 2.000 metros de altura y vea la curvatura de la Tierra. Gente, si no tiene un cerro a su por ahí, cerca de su casa, no sé, busque algún mapa, alguna cuestión, porque la Tierra no es plana. No es plana, por favor. No es plana.
0: Ok. Bueno, como Randy Orton escucha nuestro podcast y Vince McMahon también está pendiente de lo que decimos espero que le llegue este mensaje Undertaker? Undertaker revela que si Brock Lennon no rompía su racha lo haría Roman Reigns uh. ¿Qué les hubiera parecido a ustedes esto? Primero que todo, oh. personalmente no me hubiera gustado que la racha se rompiera pero si se tenía que romper me hubiera gustado que lo hiciera alguien obviamente que aprovechara esta rotura de racha para subir como personaje. Ahora, obviamente, si alguien le iba a romper, tenía que ser alguien creíble como Brock Lesnar. Personalmente, si me hacen elegir entre Brock Lesnar y Roman Reigns, yo me quedo con la historia de Brock Lesnar. ¿Qué opinan ustedes?
1: Eh, a ver, esta pregunta es súper complicada. De, 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 a ver, yo jamás pensé en mi vida. Y dije, yo voy, voy a ser papá, dije yo. Voy a tener una profesión, voy a ser feliz. Y el Undertaker va a mantener su racha y me voy a morir en paz. Nunca pensé que Brock Lesnar en ese momento le iba a romper y hubiera sido mucho peor que hubiera sido Roman Reigns A mí no me gusta Roman Reigns, lo respeto Sé que para muchos es el ídolo máximo pero a mí no me gusta Roman Reigns eh, Hubiera sido una cagada monumental hubiera puesto a llorar más de lo que ya estaba llorando en ese momento así que no, no me hubiera gustado para nada
0: Cote
2: El día que pro Lesnar le ganó la racha al Undertaker Yo estaba durmiendo en mi casa Y mi hermana me despertó Y me dijo, ¿cómo te perdió el Undertaker? Pa, no pude dormir Si hubiera pasado eso con Roman Reigns El odio generalizado Que ya se le tiene, hubiera sido Muchísimo peor eh, Porque no, Todavía no tiene las credenciales Para poder haber hecho eso Si sí podría, ahora Que eh, luchó De nuevo con Taker luchó con Taker en Rosomene 33 si no me recuerdo sí ya ella eh, tenía ya un poco más de campeonato, un poco más de historia estaba como hablando un poquitito más y todo eso, pero no, me quedo con la historia original mil veces,
0: mil veces ok, perfecto Charlotte Flair ha aparecido en todos los shows todo el mundo se queja de Charlotte Flair y ahora que perdió el cinturón de NXT Charlotte Flair tiene el deseo de ir a pelear por cinturones masculinos. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Será bueno para los negocios? ¿Será malo para los negocios? ¿Querrá WWE otra vez copiar a TNA, aunque parezca estúpido? Porque la campeona de TNA, eh, World Heavyweight Champion, es mujer. Eh, opiniones. <ríe> Yo pienso que primero que todo... Eh, Charlotte Flair puede hacer lo que quiera, pero ir a pelear por todos los de hombres, yo creo que es too much. Yo creo que a lo más por el intercontinental a los China, pero más que eso, no bueno para los negocios. Alejandro,
1: a ver, eh, <coughs> estamos hablando de Charlotte Flair, probablemente la mujer más exitosa en la historia de la industria. Se me viene a la cabeza un par de mujeres más que son igual de exitosas que ella. Eh, también pienso que es too much el darle la oportunidad de, de competir contra un hombre, eh, no sé a qué hombre podría competirle y no perder abruptamente, eh, pero, pero yo pienso ves. que es mucho, pienso que es mucho. Claro, verla competir contra Drew McIntyre y que le reciba una Claymore in the face, no creo que sea un espectáculo que es muy bonito de ver, pero a ver, <risa> Charlotte Flair probablemente le den un push final no sé, no sé. Yo, yo, yo en este momento diría que no. Diría que no es bueno para los negocios. Que siga manteniendo okay. su uh, Su idolatría en las mujeres, ¿no?
0: Ok, cote.
2: Escucha, un campeonato Midcar. No le tiro más allá. Porque un campeonato Midcar, no sé, ir por el campeonato de los Estados Unidos, que anda por ahí dando vueltas ahora con Apolo, entre un negro yes. a una mujer, mucha ahí estaría buena más o menos la, la, la peleita.
0: De los feminazis y los Black Lives Matters agarrándose a pelear.
2: Y no, los Black Lives Matters y la feminista, y no, te queda la ensalapo.
0: Y, y ahí me callo, ahí me callo, porque no me pagan para hacer esto. <risa> okay.
2: Claro, pero eso, porque ahí a Máximos no, pero igual que haga lo que quieras, en total tiene plata, tiene marido. Perfecto.
0: Que... Nuevamente Charlotte Flair dice ahora que quiere tener de 3 a 4 hijos con Andrade 100 almas ya, puta, ídolo Andrade ¿Y a quién no le gustaría ser Andrade? El ídolo. Eh, ¿qué piensan? ¿el retiro de Charlotte Flair está cerca? todos sabemos qué es lo que va a hacer WWE esto es obvio, va a igualar el récord de Flair con Charlotte ya la va a hacer ser 16 veces campeona por ende, si a Charlotte Flair que ya tiene 34 cuatro años creo, 32, 34 años, quiere ser mamá de cuatro hijos, tiene que empezar a tener hijos en dos años más como máximo y embarazarse todos los años. Por ende, ¿creen que se venga el retiro de Charles Flair? Principalmente yo pienso que Charles Flair se va a retirar como la Trish Stratis en una edad joven. Después de haber sido 16 veces campeona, Salón de la Fama, nos vimos que les vaya bien y a lo mejor va a ser una que otra aparición a los Trish Travers también, pero yo creo que eh, le van a hacer igualar el récord primero de Flair y después, chao. ¿Qué piensa Alejandro?
1: A ver, eh, quiero ser súper claro en mi opinión, porque esto es un tema serio. <ríe> esto es un tema que para mí es serio. Eh, a mí me encanta Charlotte Flair. Le encuentro que es una persona muy talentosa. Eh, ha dominado la escena femenina por mucho tiempo. Pero lo que hizo Ric Flair en la WWE y en el mundo del sí, wrestling en general es algo irrepetible. Probablemente le den los 16 títulos a Charlotte. Probablemente se los den. Pero el movimiento que creó eh, Ric Flair en su momento fue de otro mundo yo lo veía bueno, no lo veía mucho porque estaba chico pero yo me informé bastante acerca de Ric Flair y vi que salían todas las televisiones en todos los programas del mundo las mujeres se volvían locas por Ric Flair era un movimiento increíble yo diría que comparado con el movimiento del sí en su momento entonces no sé si a mí esto de, de sus hijos, a mí no me importa cuántos hijos, ojalá que tenga 30 y que sea feliz con Andrade y si es que es su amor de su vida, pero igualar lo que hizo el padre, yo lo encuentro muy complejo e independiente de los títulos que gane. Eso ya, que pensé, eh, mismo, ¿no? para,
0: hacer, para hacer un alcance de esas dos cosas. Eh, obviamente de hecho lo que, lo que hizo Flair no tiene, eh, no tiene ningún tipo de presente, ni siquiera hay un Sina que también es 16 veces campeón y que se habla de que probablemente va a ser 17 veces campeón, ni siquiera Sina porque Sina, ya, a mí puta, después de odiar tanto a Sina ahora que no está el 8 de menos y me hace falta Sina, tengo que ser honesto, ya, hace falta Sina el 8 de menos. Sina fue 16 veces campeón de WWE. Fue, bueno, fue 9 veces campeón de WWE y 7 veces campeón del mundo, si es que no me equivoco. Pero Flair fue campeón de la NWA, de la WWF, de la WCW, de la WWF, ¿cachai? No fue solamente campeón de la WWE. Rick Flair salió de la compañía, o sea, bueno, llegó a la compañía con cierta cantidad de títulos en el cuerpo, ¿cachai? Y ganó más títulos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es solamente que fue campeón en la compañía porque lo buquearon durante ocho años de una forma abrupta y, gol y golpista, como fue con John Cena y el Roman Reigns y todo esto, sino que simplemente Rick Flair fue bueno en todos lados donde lo pusieron. ¿Ya? Y sobre todo en NWA. ¿Me entiendes? Entonces, al final, estamos hablando de que estos cinturones mundiales que tiene Flair son cinturones mundiales reconocidos por WWE que no son WWE Championship. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de Cena, a Cena muchas veces se le ha presentado he was 16-time WWE Champion. ¿Me entiendes? Porque le consideran los cinturones mundiales como WWE Championship. Pero Flair es 16-time World Champion. Porque tiene cinturones que son catalogados por WWE como cinturones mundiales. Y de hecho, Ric Flair es como 23 veces campeón, la verdad. Mm pero hay reinado y cinturones que no están considerados. Esa es la diferencia. Y en cuanto al arrastre con las minas, Ric Flair comentó una vez en una entrevista que se acostó con más de 3.000 mujeres durante su tiempo de fama. O sea, wow. Imagínense, o sea, wow. Es como 10 minas diarias por un año. Cáchate. O sea, nadie va a lograr lo que hizo Ric Flair. Mike Tyson, ¿cachai? Pero... Dobito y no creo. Yacote, vamos.
2: Ahí perdón se le fue por, trasla, perdón, por,
0: perdón por mi intervención, <ríe> machista opresora eh, de lo patriarcal.
2: Ahí, ahí se le fue toda la plata vos, tratándose la enfermedad de Feneria. <ríe> <ríe> ¿Cuál era la pregunta? Charlo,
0: sí. hijos. ¿Qué pensáis del, del retiro de Charlotte Flair y de los hijos con Andrade?
2: Que tenga los hijos que quiera, ya Charlotte tiene un, nombre, tiene un nombre asegurado, en este momento ya está asegurada y al Salón de la Fama por las increíbles luchas que ha dado. Y si quiere tener la, los hijos que quiera, adelante, si quiere que es su tiempo, que lo haga. Nunca va a ser Rick Flair, porque Rick Flair empezó muy joven, empezó súper joven, en una época en donde la televisión ni siquiera llegaba a color a este país, ahí estaba Ric Flair dando la pelea, en donde los sueldos de los luchadores no eran muy altos, y él empezó con este movimiento de que todos los luchadores tenían que estar en cadena nacional, o si no, en otros programas por ahí en las televisoras estatales, eh, y así fue como comenzó a popularizar el mundo de la lucha libre, y Charlotte ya está en un mundo en donde la lucha libre está globalizada es algo completamente distinto a lo que está pasando de Charlotte con Ricclerc, a mí no me gusta comparar mucho, y si quiera tener no la guagua, que quiera que lo que lo haga, si sí, en total igual eh, con intentar no, está, no hay engaño, no sé como él ha dicho, no sé, ya pero que lo haga nomás que, que está bien pues está bien
0: <ríe> es. eh, Ok vamos con la siguiente pregunta los Young Box dijeron en AEW que han llevado en sus hombros la división en pareja en los últimos 10 años. ¿Qué opinan ustedes? Primero que todo, los Young box se hicieron relevante recién cuando subieron al Bullet Club. Y eso fue hace ¿cuánto? Hace como 5 años, más o menos. ¿6 años? Ya, pongámosle 6 oh. años. ¿ya? Recién ahí se hicieron relevante y tampoco han llevado la división en pareja en los hombros, bueno, ¿cachai? O sea... Bájense del pony por favor, ¿ya? Como son buenos, sí, son buenos. Son buenísimos, sí, son buenísimos. Tienen micrófono, buena lucha, pero esa cuestión de la super kick party y toda esa mierda de prostitución, de andar volando y corriendo y saltando y dando pirueta en el aire, no es llevar la división en parejas en los hombros. Aunque la división en parejas vale 5 hectáreas de corneta hace harto tiempo. Eh, si es que realmente ellos llevan la división en pareja, déjenme decirles que lo hacen bastante mal. Alejandro.
1: Bueno, sacaste todas las palabras de mi boca Y a decir exactamente lo
0: mismo Como dijo eh... el John Lo mismo que dijo el Alejandro Lo
1: mismo que dijo el Alejandro, pero todo lo contrario. <risa> <risa> no, que se bajen del pony, loco O sea, así Sin pensarlo te podría nombrar 10 parejas que han hecho un poco más que ellos En el mundo de las parejas A ver, es obviamente los locos son buenos eh, Tienen buen wrestling Buen micrófono eh, Pero Probablemente no serán recordados después que se retiren por, por más de lo que hicieron ahora, así que, si quieren ser recordados por siempre, hagan cosas, denle push a los más jóvenes y, no sé, dejen algo trascendente, o sea, no sé qué decir Corte.
2: Voy a decir palabras muy cortitas y muy concisas ellos pueden tener todos los campeonatos, habido por haber de un tiempo que estaban con los brazos llenos. Habían fotos en donde tenían los brazos colgados de campeonato. Pueden ah. tener todo eso, pero jamás, jamás van a ser los Hardy Boys. Corta,
1: <risa> corta. corta. <risa> de hecho, no van a ni a ser
0: ni los dos Boys. Oye, oye, sí, sí, y eso, sí, que no. se, eso que se mandaron a hacer campeonato, tienen dos títulos que se <risa> los mandaron a hacer ellos, que dice John Box, y salen los dos así, Super Kick Party. Y eso eran parte de los cinturones que se colgaban en los brazos, ¿cachai? No, pero nunca van a ser los Hardy Boys como cuando hicieron esta Expedition of Gold y ganaron los cinturones en pareja de todo el mundo, viejo. Eso nadie nunca lo va a hacer, ¿cachai? Y ellos terminaron su expedición de oro en WrestleMania 33 ganando los cinturones de Raw, ¿cachai? Y al mismo tiempo eran campeones de TNA, o sea, los Hardy Boys for the win. Chao con los John Bucks. Eh... En NXT, los secuestradores, esos que andaban secuestrando todo el mundo, resultaron ser Raúl Mendoza y Joaquín Wild. Hijo del fantasma, anuncia que de hoy en adelante es su nuevo líder y su nombre será Santos Escobar. Se saca la máscara. Ok. Opiniones de Santos Escobar, por favor. 20 segundos, cabrón En mis 20 segundos tengo que decir que la gente lo estaba queriendo mucho como hijo el fantasma y que había vuelto a usar la máscara estábamos muy contentos porque su canción no era la típica canción mexicana de estereotipo de luchador mexicano, era diferente, y la gente lo estaba queriendo como tal, y ahora le sacan la máscara y le ponen el típico nombre de latino traficante de drogas, ya y lo asocian con tipos secuestradores y todo el tema. Eh, Hijo el Fantasma estaba causando un furor increíble, ni siquiera sin cara había causado un furor como que estaba causando Hijo el Fantasma, y botaron toda la basura para hacerlo Gil, y llamarlo Santos Escobar, <ríe> Alejandro.
1: A ver, voy a intentar hacer lo más corto posible. Es una vergüenza, en todas sus letras, es una vergüenza, sobre todo para los luchadores que aman la lucha mexicana y los que de verdad aman su máscara. Esto de la máscara no es llegar y sacársela, esto es un honor, es como el pelo de los samuráis, es como los tatuajes de los vikingos, esto era honor, la máscara en la lucha antigua era honor. Y sacársela así como así, decir, ya, ahora ya dejé de ser eh, el santo, ahora voy a ser Pepito los palotes. Es como. No sé. Me que, es que, que se que cagaron ojo, mucho ojo. En
0: la historia de Antes de ir a WWE, él perdió la máscara con L.A. Park. Entonces, él ya no tenía el derecho de usar la máscara. Ya en Triple A, en Triple Manía, perdió la máscara contra L.A. Park. Entonces, ya no tenía el derecho de usar la máscara nunca más. Y cuando debuta en WWE, debuta con máscara. Entonces, eso fue muy cuestionado en, en México por todo el mundo que por qué usaba la máscara, que no tenía el derecho a usar la máscara, bla bla bla, y ahora se la sacó y volvió a lo que tenía que haber sido desde el principio sin máscara. Entonces, al final, siento que como está bien, pero no, hombre, Santos Escobares, como Pablo Escobares, como no pueden inventar algo nuevo, compadre, algo algo no tan tan mexicano, colombiano. Claro, que te busca que te busca la, 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 busca la asociarlo con los traficantes de droga y los carteles y la mafia y, y todas esas cuestiones. No sé. Cote.
2: El nombre me transportó a Sinaloa al tiro.
0: <risa>
2: Mira, entiendo el concepto de la máscara, que es un, una especie ya casi de ritual, pese o a que no es originaria de México, sino que es originaria de un luchador americano que se mandó a hacer una máscara a México. Y fue por ahí por el año 1910, 1920, ya, bla, bla, bla. Y opino que el hijo del Fantasma tenía que haber perdido en alguna lucha la máscara y ahí habérsela sacado, haberse picado, no sé, pegarle a alguien y de ahí haberse quitado la máscara. Porque ahora se la quitó y ahora oh, no soy malo y ahora tengo el nombre de traficante y voy a hacer, a, a hacer desaparecer a todo el mundo no tiene lógica para nada, no, no sé.
0: Le falta que le pongan un Dodge Charger y chao, y ahí ya el típico mexicano <ríe> de esos botones <fototos ríe> amarillo y un Dodge Charger. Una foto <ríe> fuera del Hot Depot y era el típico mexicano americanizado. Ok, Randy Orton otra vez en la palestra. Randy Orton el otro día manifestó que le gustaría irse a NXT y que hay muchos luchadores con los cuales tiene luchas pendientes entre ellos Tomás o Champa. ¿Qué les parece a ustedes Randy Orton en la marca amarilla? Primero que todo, bueno para los negocios. Eso es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque refresca el roster, genera ratings y la rivalidad es así. Ahora, que no vaya por el cinturón de NXT, ¿cachai? Que vaya a generar rivalidades, ¿cachai? A eso lo quiero ver a pelearse, a hacer el loco Randy Orton, ¿cachai? A patear cabezas, pero no lo quiero ser, ver campeón de NXT, al menos que sean rivalidades brígidas donde el loco pierde el cinturón varias veces y lo recupere y lo vaya perdiendo y no tenga rivalidades, no tenga el cinturón por un año. ¿Ya me entiendes a lo que me refiero? Porque enterraría la tierra de las oportunidades que supuestamente es NXT. Alejandro. Sí, eh, opino lo
1: mismo, la verdad es que a mí me gustaría, cuando leí las noticias... La verdad que me, me generó casi como el hype Así como, oh, podría estar bueno así eh, Yo voy por las novedades Voy por, por lo creativo Esto no creo que haya pasado antes Que una estrella tan grande como Randy Orton Baje, entre comillas, baje A NXT Sería como, wow, darle un push a NXT Como marca Y se podría posicionar a la par de Roy SmackDown, así que yo lo encuentro genial Yo lo encuentro que sería una buena idea
0: Cote
2: lo mismo. <risa> También, cuando leí, cuando leí la noticia de Randy Orton, dije, oh, va a estar Randy Orton contra Tomaso Ciampa, Carrion Cross, me imaginé todo un mundo de posibilidades de lucha, y en lo maquiavélico que puede llegar a ser Randy Orton, eh, como Gil, me encanta, me fascina, y no, deditos para arriba nomás, deditos
0: arriba. Y con Killer Cross imagínate, imagínate un ángulo como el de Triple no. H con Stephanie amarrado de una, de una, de una, esposa, killer cross, en una esquina, y Randy Orton dándole un beso a Scarlett Bordeaux. ¡Ah! Y ahí me callo, porque <risa> no me pagan para hacer esto, no soy creativo. ¿Sabe, Ay, ¿sabe me de me qué? La rubia que está sentada ahí en el sillón me dice que me calle, porque no. ¿Sabe, qué, sabe de qué me acordé? <risa> yo,
1: si yo fuera Randy Orton, bajaría, de nuevo, entre comillas, bajaría en XT y formaría un legacy 2.0, por así decirlo. Me llevaría a dos estrellas, que lo no tenga mucho push y lo, lo haría un Mr. Quasis por un tiempo ahí en XT. Yo creo -team.
0: que solo. ¿Claro? ¿Cómo? Al B-Team. <risa> <risa> bueno, Estamos hablando de segunda generación. Hijo sí, de IRS. Ser. Hijo de, de Mr. Perfect, pero, man. legacy, sí puede
1: ser, puede ser.
0: ¿Qué lo pero, no pleno, no sé. Yo tengo
1: buenos recuerdos de Legacy, me gustaba mucho esa. Esa, 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 gusta, facción.
0: esa facción ok, perfecto peores. ya estamos casi terminando con las preguntas y nos vamos a ir con lo que fue Backlash Nick Aldis ya, dueño y campeón mundial de la NWA para los que no lo conocen dice que le encantaría defender el cinturón el, el cinturón de NWA el 10 libras de oro contra Curtis Axel ahora que fue despedido de WWE ¿Qué les parece Curtis Axel en la NWA? ¿Lo ven como campeón mundial de la NWA? Primero, para contextualizar, Nick Aldis lleva como cinco años campeón de NWA, desde que ganó el cinturón, desde que compró la compañía, es campeón. ¿ya? Y bueno, ha dado las tremendas luchas, pero sabemos que NWA es un producto totalmente diferente a WWE. Ya estamos hablando de eh, cero entretenimiento deportivo, ¿cachai? Ellos, todo lo que hacen es tener una, una tarima donde conversan, donde los entrevistan, siempre vestido de con el cinturón doblado, ¿cachai? Después van y tienen sus luchas, con poco público. Es otro tipo de contenido, un contenido totalmente ochentero, ¿ya? Que todavía se ha mantenido vivo solamente por el nombre NWA y por la historia que tiene. Estamos hablando de Dusty Rhodes, Ric Flair... Eh, Von Erich, todo lo que han pasado en la historia de NWA para que vamos a estar contando todos los nombres entonces ¿qué les pareciera a usted ver a Curtis Axel como campeón de NWA o esterilizando NWA? Alejandro a ver, tengo dos no dije nada, no dije nada para que no dijera y lo mismo que Juan no, estoy
1: probando sí, tengo dos, como, dos opiniones acerca de esto la primera es que nunca me gustó Curtis Axel, lo encuentro un wrestler de nota 2 para abajo, nunca logró mantenerse eh, estable, por así decirlo, en WWE. Nunca me gustó como luchador y, y cuando fue campeón intercontinental nunca me gustó. Estuvo con Paul Heyman, me recuerdo, como manager y tampoco pudo surgir así. La verdad que nunca me gustó como luchador. Es hijo de una leyenda que en su momento fue como el gran millonario, eh, tenía ese personaje que a mucha gente odió en su momento, era un gil de tomo y lomo, pero no, 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 no lo veo, no, 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 no sé, no, no, no me produce nada, Curtis Saxe.
0: Estoy confundiendo a Curtis Saxe con Teddy DiBiase? No,
1: no, no, ah, sí, 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 sí <risa> perdón, pero ¿cómo se llama el...? Mr. Perfect. No, ¿qué, qué es Kurt
0: Mr. Perfect?
1: Es, es papá de... Um...
0: No, no, Mr. Perfect. Perfect, Kurt Henning estaba con Teddy DiBiase muchas veces, ¿eh? Pero no pues ese Crespo Rubio Crespo que usaba una cuestión así, como un traje okay. así como lo que, el Engol Azul. Claro, que hacía sí, los Suplex. Yo,
2: claro.
0: El Perfect Ah, flex. sí, sí, o... te estoy
1: confundiendo. Bueno, sí, perdón, sí. me confundí. Pero igual, nunca vi a Kurt como buen luchador. No no sé, no, no me brujo, nunca me produjo nada. Ok, Cote.
2: La NW está mala desde hace rato que está muerta. Lo único que le estuvo sobrellevando entre comillas ha sido con o tener alianzas a nivel latinoamericano Con empresas que No aparecen ni aquí Ni en 200 vistas más en YouTube Eso ha sido lo único que ha hecho NWA no ha hecho nada más que eso Ni es buen luchador Pero tiene un producto extremadamente malo Es mala la NWA Porque no está actualizada estos tiempos Y lo que necesita la NWA, NWA Urgente es el poder cambiar su modelo de negocio, el poder ampliar su visión, es decir, pucha, si nos estamos vendiendo 10 boletos para, o, o 20 personas, o 50 personas máximo, pucha, ampliar un poquito más el negocio con otro tipo de, de público que estamos mostrando el, el tipo de, la, de rivalidades, porque en verdad es fome, es aburrido eh, ver en WWE. Y Curtis Axel no es un luchador innovador, no es un luchador entretenido por verlo así, porque era un luchador súper aburrido. Yo preferiría ver en su tiempo que habían despedido a Wade Barrett.
0: Pero Wade Barrett está en WWE.
2: Está en WWE, pero él tendría que haber sido eh, campeón de la WWE. Él tendría sí. que haber sido...
0: Perfecto, me parece, no, mira, a mí yo no estoy muy de acuerdo, yo siempre he encontrado Curtis Axel es el tremendo luchador, el tema son los buqueos y las oportunidades, de hecho, desde que hablé con Marcelo me quedó dando vuelta algo en la cabeza y no me lo podía sacar, bueno, hablamos casi todos los días, pero el otro día estuvimos hablando de nuevo de la entrevista, porque dice que después de eso varias personas le han solicitado entrevistas y ha dado más entrevistas a otras personas y le dije, ¿y dónde está la exclusiva ahora? Ya no hay exclusiva, ahora más te van a tener ahí. Y me dijo, no, pero es que la otra ha sido súper corta, como 20 minutos. Contigo hablé una hora y media y es diferente la, la amistad, ¿me entiendes? Y yo, okay. La cosa es que estuvimos hablando de eso y es estar en el lugar correcto a la hora correcta. Eso es WWE, ¿me entendí? No es eh, ser el mejor en el micrófono solamente o ser el mejor en el ring como Cesaro, ¿cachai? Ahí te pegué. ¿Cachai? No es ser el mejor en ese tipo de cosas solamente porque eso no te garantiza ser el main event o el campeón mundial. Es estar en el momento correcto a la hora correcta. Y lamentablemente Curtis Axel no estuvo en el momento correcto ni en la hora correcta. Pero yo creo que Curtis Axel, for the win, como luchador, yo lo encuentro muy técnico. Creo que tiene mucho que dar, pero no ha estado en el momento correcto, en la hora correcta, nunca. Ese es el problema. Se reporta que Evolve... Será vendida a WWE, por ahí yo supe que ya la habían vendido a WWE, pero se anda reportando de que será vendida a WWE por problemas monetarios traídos por el COVID-19. Esto incluye todo lo que es la filmografía, pasaría a WWE Network. ¿Qué opinan de Evolve en WWE? Personalmente, creo que sería bueno para hacerlo el territorio de desarrollo WWE y pasar definitivamente NXT a una tercera marca. De Evolve vienen luchadores como Juni Gargano, ¿cachai? O sea, vienen luchadores bacanes, no es que solamente salgan de ahí eh, hovers o compadres que no le han ganado a nadie La mayoría de los luchadores de NXT buenos, buenos que no vienen de of Honor, vienen de Evolve, ¿ya? ¿Qué les parecería a usted que WWE se hiciera con toda esta filmografía para WWE Network y con los derechos, los nombres y todo de Evolve? Alejandro
1: A ver a mí me parece muy bien, me parece correcto que lo compren La Raja, me encantaría verlo en WWE Network, creo que tiene una filmografía enorme, pero yo voy un poco más allá, yo encuentro que lo que le falta a NXT es convertirse en la tercera marca, yo encuentro que competir contra Only Wrestling eh, le está quedando un poquito chico eh, a NXT, yo encuentro que NXT tiene un programazo, es un mundo aparte, de hecho... El último Roy y SmackDown han sido malísimos Y NXT la ha rompido en casi todos los programas Tienen buenas luchas, buenos luchadores Tienen buenos feudos eh, Tienen buenos personajes eh, Tienen, no sé, es eh, una vibra distinta Yo encuentro que lo que hizo Triple H con NXT Es hermoso y, y es la nueva generación Pero de aquí a 10 años más Lo que yo pienso es que todo lo que le venga a Luis con respecto a los negocios es bueno. Que compren todo lo que puedan comprar en este momento, porque hay muchas empresas que están quebrando por el tema del coronavirus. Así que, que les vaya bien y ojalá, que mi deseo máximo es que NXT sea
0: la nueva tercera marca. Sí o sí. De hecho, yo también quiero que compren Ya, quién, ¿Quién ve Rhinophonor en el 2020? Pregunta seria, pregunta seria. Bueno. ¿Cómo, ¿Quién ve Rhinophonor en el 2020? Imagínense comprar Rino Fono, compadre, igual como TNA, y pegarte un ángulo con Rino Fono. Viejo, está Brian Danielson, está AJ Styles, está Kevin Steen, está Adam Cole en WWE. Tienen todo lo, 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 lo bueno de Rino Fono, tienen Cesaro, tienen todo lo bueno de Rino Fono, compadre. Imagínate pegarte un ángulo con Rino Fono que traigan el Rino Fono World Heavyweight Championship y todo, oh, compadre, el antiguo, el clásico, y se lo ven a Brian Danielson. ¿Cachai? Dijera, ya no soy más Daniel Bryan, soy Bryan Danielson y se pela, compadre. ¡Oh! Viejo. Hasta ahí nomás te la dejo. ¿Cachai? Hype, Buena. Bueno, bueno para los negocios. Cote.
2: Queja y <risa> <risa> Tengo varios DVDs por ahí de Ring of Honor en sus buenas épocas. Imagínate las luchas del de genérico. Samoa Joe. Samoa Joe. De Kevin Steen, Tyler Black, Claudio Castañoli, el otro que el británico que ahora está en NXT narrando, ¿cómo se llama? Oh,
0: se me olvidó. Eh, ya. Yeah.
2: Yeah. Y no, es buenísimo, buenísimo. No, que WWE los compre, sería entretenido ver una especie de invasión de grupos chicos y Bold, Ring, Ring of Honor podrían aliarse y luchar contra NXT. Y le da mil patas a Ollie Wrestling. Le tienen al otro viejo con los asteroides inyectándose para... Es que un yo, poquito... la
0: yo no sé, no sé en qué, en qué están pensando que no hacen esto. Tienen tan fácil la victoria de Ollie Wrestling. La tienen tan fácil... Tan fácil, tan fácil. Es solamente comprar una empresa de mierda que está casi quebrando y pegarte un, una, buena, una buena creatividad. ¿Cachai?
2: Competencia... Ni, siquiera, ni
0: siquiera tiene que ser una invasión, ¿cachai? Como fue invasión como tal y darle algo. Sino que puede ser como eh, poner una tercera marca el día de miércoles, ¿cachai? Poner a Rhinophonor el día de miércoles y hacer aparecer guiones de NXT en Rhinophonor y empezar una wea así, ¿cachai? También eh, hay muchas cosas que pueden hacer, ¿cachai? ¿Te imagináis, loco? Están todos así como ya peleando de una y aparece Ser Rollins en Rhinophonor. ¿Cachai no? ¿Cómo queda todo el mundo? ¿Cómo quedan todos negros? ¿Cómo cambia todo el mundo el canal a ver hacer rolling en Rhythm Honor, ¿Cachai, no? Es, esa es la cuestión, po. O sea, yo encuentro que está fácil. Sobre todo para la cantidad de millones de dólares que tienen para poder comprar lo que se les dé la gana. Yo encuentro que está fácil. Está muy fácil. Todos sabemos que la guerra de los miércoles por la noche es entre NXT y All Elite Wrestling. Obviamente, la mayoría de las noches la ha ganado All Elite Wrestling por mil personas mil personas, como mucho. ¿ya? Nunca ha sido una gran diferencia entre un programa y el otro. Pero, este día, eh, miércoles pasado, la guerra de los miércoles por la noche la ganó Total Velas. <risa> Fue el programa relacionado con la lucha libre más visto el miércoles en horario prime. Hizo por lo menos mil espectadores más que Oleli Wrestling, y como mil más que NXT. ¿Qué opinan de Total Vela ganando la guerra de los lunes por la noche? O sea, por los miércoles por la noche. Primero que todo, yo opino que, que penca son, pues que penca la compañía, que penca los luchadores, que penca el esfuerzo, que penca el buqueo, que penca todo. Es como... Cabro, le ganó a Total Vela. Háganse ver, porfa. <risa> Alejandro.
1: <risa> Retírense, por favor. <risa> Mira, yo tengo que confesar algo. Mi mamá ve Total Velas. <risa> Mi mamá ve Total Velas. Eh, la verdad, es que yo he visto unos, unos par de programas por ahí, como un reality show. Es bastante entretenido. Como todos los reality shows, se meten con mucho de salseo y. Y los cuchicheos por ahí, y mi mamá todavía me habla de, de cuando Cena estaba con una de las velas y, y quebraron y fue como muy triste, que pasó hace mucho tiempo ya eh, Pero sí, es una vergüenza que te gane total velas, o sea, es como, esto no es lucha, es un programa de televisión, que es, es farándula al fin y al cabo, es Hollywood Y, y ganaron no sé, Y ganaron, o sea, es como... Es muy, muy desastroso lo que va a pasar Y es el
0: problema, porque lo estrenan a la misma hora, va a empezar a, a darse todos los miércoles a la misma hora que NXT y que Only Wrestling en E! Entertainment. Entonces, todos los miércoles va a ganar la guerra. Al final la gana WWE, ¿eh? eso es lo bueno. <risa> Pero la ganan las velas. Así que ya sabemos ya que no importa Pero cuánto esa, se esfuercen en dar esa, buenas la, luchas, la... un culo y unas buenas pechugas, Superior lo, lo, a lo, lo que
1: es farándula. La gente, por lo general, consume mucha farándula en Estados Unidos y en, prácticamente en todos los países. La farándula siempre gana, los programas basura siempre van a ganar. Y no es tanto el público de wrestling puro y duro que quiere ver sus programas de lucha. Y <coughs> no sé, yo encuentro que no es tan, eh, por así decirlo, tan terrible haber perdido con Total Velas, porque si tú lo comparas con cualquier otro programa de farándula, probablemente iban a perder igual. Pues el tipo de público, más que
0: nada. Claro, pero tienes que pensar que eh, en la tipi tipificación, creo que así se dice, eh, de los programas, Total Velas está tipificado como un programa de wrestling y farándula. Por ende, sí. cae dentro del de arquetipo wrestling. Entonces, aunque no salgan en Royal SmackDown, aunque no muestren nada de WrestleMania ni nada de eso, sigue siendo Wrestling por ser producido por WWE Studios. Y le voló la raja a Elite Wrestling y <risa> <risa> a NXT. Cote. Es
2: que los gringos son hueones. Le, le encanta esa cuestión del, del reality. Hace cuántos años que tienen a las Kardashian. Y son terribles, fume las Kardashians Es como, no sé Yo he visto las Kardashians un par de veces Y son terribles no, el, Los realities de modelo Los realities de cualquier otro tipo De cosa a la gente le genera Porque le encanta saber la vida de los demás O sea, mira, ves Honey Boo y no tienes ni idea Cómo mierda llega eso a la televisión
0: Honey <risa> <risa> Boo qué te
2: le encanta a la gente le encanta... Le o ¿Sabes qué es lo que
0: pasa? Mira, es como un estereotipo. Por ejemplo, en Chile, todos sabemos que las minas cuiquitas y como más o menos riquitas y media hueca. ven ese tipo de cosas, ¿cachai? Aquí Pero... en Estados Unidos, la mayoría son así, ¿cachai? Como media estirada, huequita y huequita y rica, ¿cachai? Por ejemplo, mi esposa, que está ahí escuchándome, ella consume todos esos programas basura. Ella ve... Estos casados a la primera vista, ¿cachai? Que de hecho yo lo he visto con ella un par de veces y no me parece tan malo. Ella ve todos estos reality shows, American Next Top Model, eh, Total Divas, ¿cachai? Ella ve todos todo esos shows, esos programas basura como la gente los conoce y los lo disfrutan, ¿cachai? Entonces es como su elección, porque por ejemplo si yo le pregunto a ella, para ella WWE es basura, ¿cachai? Es un programa basura, pero yo lo disfruto. ¿Cachai? Y es así, pues, ¿cachai? Aquí, aquí pero la es que gente en no Estados es, Unidos es, lo no, consume.
1: No es una crítica a las personas que ven esos programas. Uno es libre de ver lo que uno quiera, al fin no, y al cabo. Por supuesto, no, pero para te, te, digo colores, te digo que los lo nosotros...
0: es en el, en el rango heritario de estas personas. Mujeres no, supuesto, entre 20 pero... mujeres entre 20 y 30 años en Estados Unidos consumen estos programas a niveles, a niveles, pero catastróficos, ¿cachai? donde que usted. se ven ve tres o cuatro reality <tose> al mismo tiempo.
2: Es que, mira, tú tienes un universo de personas, ¿cachai?, que cumplen con los requisitos ya, 20, 30 años, que consumen ese producto. La gente que ve Lucha Libre es un, muchísimo más segregado al producto basura que ve la gente, ¿cachai? No es por molestar a la gente que ve esos programas porque uno también hace esa piña, a veces ve esos programas basura y a veces uno se entretiene porque a veces dicen cosas tontas. Y después vienen los anuncios, porque a, por eso ganan mucho su programa, más que nada por el tema del anuncio, cuestiones y cagüines que vayan saliendo. Pero a la gente prefiere mer, ver mil veces eso, que está muchísimo más cercano a su realidad, que ellas eh, están conversando, que hablan de sus maridos, que no sé qué otra cosa. Mil veces prefieren eso porque es muchísimo más amigable que ver un ring vendo a la gente cómo se saca la cresta.
0: Exacto, ¿no? y yo te digo porque yo también yo me siento con ella de repente a ver los shows que a ella le gustan y me mamo tres, cuatro episodios con ella ahí, sentado, ¿cachai? No, sí. Es, porque no, es, no, no siento que sea, eh, o sea obviamente no veo American Next Top Model y esas weas mongas, pero por ejemplo ese de, de Casado a la, a la primera vista, sí, de hecho me, me agrada el show, ¿cachai? Y lo veo con ella y lo disfrutamos y todo el tema, y, y de hecho yo me puse a investigar cuando vi esta noticia de que todas velas le voló la raja en XT y a Wrestling. Me puse a investigar acerca de los reality shows porque yo sé, pues, a mi esposa le gustan mucho. Entonces empecé a investigar y efectivamente es una edad entre 20 y 30 años de, la, de norteamericanas, mujeres entre 20 y 30 años que consumen estos productos y los consumen a gran escala. Estamos hablando que se sientan tarde entera a ver estos productos de diferentes. Diferentes pro programas, ¿cachai? No que solamente vean Total Vela O sea, ven Total Vela, si ven Total Divas si ven esta cuestión, y ven American Exxon Model Y ven eh, eh, los KUNTMZ, y, y, y más Entonces al final No me extraña como dicen ustedes que Total Vela Le volara a la raja NXT y a All Elite Wrestling Y lo va a seguir haciendo Como la roca se la vuela a Raw todos los lunes
1: Es injusto Es injusto ponerlo <risas> a la par Es que eso es lo que, yo, lo que yo estoy diciendo en un principio Es injusto ponerlo a la par porque Total Vela no es wrestling entonces, no es que le pero voló el culo a, Entonces, al final de pones, día... pones a cualquier programa de farándula y probablemente le vuelve la raja al wrestling, a los programas de wrestling, a Orelid Wrestling y NXT. Entonces, obviamente, la categoría, porque es creada por WWE, yo te entiendo, pero es un poquito más allá. Po. O sea, no, no es que. No, obviamente,
0: si lo queremos segregar a un, a un rango de público, eh, va mucho más allá. Pero estamos hablando que en, en cómo funcionan los ratings. Cómo funcionan las mediciones es eh, por tipo de programa, tipo de emisora y todo este. Y Entertainment solamente da programas de mierda, ¿cachai? Eh, son como tres canales que dan puros programas, pura, pura programación basura, ¿cachai? Pero esa programación basura viene fabricada por ciertos fabricantes. Total Velas es fabricado por WWE. Por ende, cae dentro de la tipificación de wrestling, ¿cachai? Aunque no se muestre nada de wrestling. Y cuando tú vas y ves los ratings, cuando dice wrestling, Aparece Total Velas ¿Cachai? Y Total Velas le voló la raja a NXT y a Lely Wrestling Y así es simple Punto final Veamos qué pasa <ríe> ¿Qué les pareció? <ríe> Último, antes de ir con los resultados de clash rapidito para que no nos alarguemos más Porque ya estamos pasados de tiempo ¿Qué les pareció el segmento de Jeff Hardy lanzándole la orina A Sheamus en la cara? Personalmente Me pareció un buen segmento ¿Sabes ¿Qué? <ríe> <risa> hablando de TV basura <risa> pareció un buen segmento porque siento que lo llevaron bien ¿cachai? o sea, obviamente como dije siempre y lo sigo diciendo eh, Styles con Jeff Hardy era bueno para los negocios ¿ya? quisieron agregar a Sheamus y su rivalidad con Michael Cole contra Jeff Hardy eh, y parece este momento cuando llega y le tira el vaso y, y sacaron la foto justo, no sé si ustedes vieron la foto, pero aquí está sí, la claro. foto, aquí estoy sí. mostrando la foto, donde se, está justo la, la reacción de Chemo. sigue su cara así, pero está la orina como desplegándose en todo su cuerpo y su cara y su barba y toda su gestión. Obviamente todos sabemos que en era orina tiene que ser manzanilla, una cosa así, jugo de, de pera o de, de manzana, qué sé yo, pero estuvo bueno, me pareció bueno, fue entretenido. Ya, eh, obviamente, como dije, el mezclar, la el mezclar la vida real siempre trae buenos dividendos, siempre, siempre, de cualquier tipo. Y pucha, lamentablemente lo que pasó hoy con Jeff Hardy, pero lo vamos a ver ahora en el resumen de Backlash. 20 segundos, Alejandro, y después Cote
1: eh, A ver, me recordó bueno, buenos tiempos de la actitud ERA cuando le tiró el, el piché en la cara a Seamus. Yo sabía que no iba a funcionar ese feudo, la verdad que no, no tiene mucha química en el ring, se demostró hoy día en Backlash, ya lo vamos a estar revisando eso. Y sí, me gustó, lo encontré entretenido, pero eso, me recordó mucho la actitud era cuando Stone Cold le tiraba cerveza a los demás, o cuando Crango le tiraba leche a los demás, era, era entretenido, siempre funcionan en esos segmentos.
2: Cote. Televisión basura <ríe> si quieren ver canales culturales, <ríe> hay en otros lados y funcionó bastante porque la gente lo comentó mucho. Y en el podcast anterior habíamos visto que la publicidad, bueno o mala, siempre va a generar que la gente consuma más. Así que,
0: no, todo bien, bueno, bueno. Bueno, entonces, perfecto. Nos vamos con Backlash, ya lo vamos a hacer también así con los 20 segundos porque estamos pasados de tiempo, como siempre. Eh, kickoff supuestamente iba a durar media hora, pero duró una hora al final. Eh, están tratando de ajustar WWE, los pay-per-view para que duren menos tiempo. ya Obviamente, esto incluye el kickoff, supuestamente iba a ser media hora. Después anunciaron una hora, después dijeron que iban a defender los cinturones en pareja. Eso lo anunciaron hoy día. Eh, Montefort y este otro tipo, Angelo Hawkins, como se llame, los. Street Profit contra los Viking Riders, que por fin iban a tener una lucha por los cinturones después de haber hecho todos esos segmentos estúpidos y pérdida de tiempo durante Raw. Eh, pensé que esa lucha iba a estar en el kickoff, como era de una hora, dije que okay, iban a hacer eso y, y, y sería. Pero me llevó la sorpresa de que hacen la lucha por el cinturón de los Estados Unidos en el kickoff. Lucha en la cual se ve envuelto Andrade con Napolo Cruz, Kevin Owens y Ángel Garza. ¿ya? Me pareció que fue estúpido ponerlo en el Kickoff porque fue una de las mejores luchas de la noche y se vieron involucrados personajes que están todos los días lunes en televisión. Entonces cuando veo que no pasa esta lucha en pareja en el Kickoff ya estaba pensando de que algo se venía malo. Ya la lucha del Kickoff no sé si ustedes la vieron pero yo creo que estuvo bastante decente. Fue una lucha que se podría haber dado un Raw obviamente y también en los pay-per-view del último tiempo de WWE que no han estado para nada buenos. Ya. Nada, solamente se habló de rivalidades, como siempre, Kickoff solamente se presta para eso, no hay panel de Kickoff, hay solamente dos tipos que nadie conoce eh, hablando de wrestling eh, en el Kickoff. Eso es lo que dicen los fanáticos, o sea, son tipos que saben de wrestling, pero que nadie los conoce actualmente. Uh, y empezó el evento, el evento estelar Backlash, con eh, Alexa Bliss, Nikki Cross, eh, contra la iconic, contra eh, estas Boss and Hog Connection. Bailey Mala eh, obviamente yo esperaba que las Iconics se llevaran los títulos ¿ya? porque de, la, de los tres equipos el más sólido es el de las Iconics y tienen todo el paquete para poder ser campeona, las minas son espectaculares en todo sentido y, y tienen carisma y pueden ir a meterse a cualquier marca y causar revuelo, entonces creo que si hubieran sido segunda vez campeona esta noche hubiera sido bueno eh, lamentablemente retuvo Sacha y Bailey Ya eh, la lucha termina cuando hace esta Alexa Bliss, el Twisted Bliss sobre eh, la uh, Peyton Royce creo que fue y la Sacha la agarra y le aplica una suerte de como paquetito no, no fue un paquetito, fue como una casita que le hizo y la agarró compadre y le ganó el título y salieron arrancando y se fueron y mantienen este feudo Sacha, Bailey, Bailey, Becky, Charlotte, Sacha y toda esta basura que está envuelta en estas cuatro minas que salieron de NXT hace un par de años. Malo, 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 por mi parte. La lucha fue mala. ¿Para qué vamos a mandar con cosas? Eso es lo que yo opino. Creo que la lucha fue bastante lenta. Creo que, que los spots sin sentido, las minas bocharon varias, varias llaves. Eh, 20 segundos. ¿Qué opinan? Alejandro, y después Cote A ver.
1: La verdad que opino exactamente lo mismo que tú, la pelea fue un cáncer a la vista, la verdad, fue malísima. Yo nunca me había aburrido tanto en una pelea de femenina desde este tiempo, porque por lo general en este tiempo las peleas de, de las féminas son bastante buenas y bastante rápidas. Hay una parte, no sé si ustedes la lograron ver cuando Alexa bill le intenta dar unas patadas como rastrera a Peyton Royce creo, y se la erra porque Peyton Royce estaba acostada, entonces se quedan mirando así como ¿y ahora qué hacemos? fue como oh, muchos botch, se nota que no estaba bien pautada la pelea, y el resultado peor aún, sigue, se sigue manteniendo este feudo que ya es eterno no se cansan de yo estoy muy cansado de de Bailey Hill, no me convence nunca me convenció, lo hace mal se ve forzada, y la verdad que no me gusta, la verdad que para mí esta es la peor pelea de la noche
0: Jute.
2: ahí tiene que haber un intercambio de luchas, la lucha de Apolo contra Andrade tendría que haber estado en la primera lucha y la lucha por el campeonato femenino de parejas tenía que haberse quedado en el porque fue bastante malo, no pude ver la lucha de Apolo porque no sé qué le pasó a mi tele que justo no estaba viendo, yo estaba sacando la cartita en el supercar y no pude ver la lucha y me quedé, con ese, me quedé con eso de, de decir, ya o sea, no pude ver la lucha, así que voy a tener que buscarla por ahí a ver cómo fue la lucha. Pero no, fue una muy mala estrategia por parte de WWE haber dejado esa lucha en el show
0: Perfecto. Luego tenemos a Sheamus versus Jeff Hardy. Como todos ustedes saben, y lo acabo de comentar hace un poco rato, eh, soy negativo totalmente a este feudo estúpido de Sheamus y Jeff Hardy, como dijo Alejandro, cero conexión en el ring. Eh, la lucha fue prácticamente casi un squash a Jeff Hardy. Eh, Seamus se las dio toda la lucha, toda la lucha, estuvo dominando. Eh, hubieron muy pocos momentos en los cuales Jeff Hardy dominó, que hizo un Whisper on the Wind y después le hizo un Swanton Bomb que no lo llevó a ninguna parte. Se subió arriba de la, de la, de la barrera para la última y recibió un Super Broke y después le plantaron otra y le ganaron. Terminó casi sin polera y destrozado completamente. ¿Para qué hacen esta historia de redención de Jeff Hardy cuatro semanas mostrando documentales eh, hablando de que iba a estar en una lucha titular hablando de que iba a traer de vuelta la canción No More Words y muchas otras cosas más que se publicaron ¿Por qué se publicaron, no fue rumor de los fanáticos se publicó se habló en FS1 en el programa eh, Backstage se dijo que Jeff Hardy iba a regresar la próxima semana con No More Words no pasó se habló que Jeff Hardy iba a tener una lucha titular. No pasó. Y luego eh, lo hacen esta historia real, que me pareció bastante buena, obviamente, con los personajes equivocados. Y lo hacen perder de una forma brutal contra chemos hoy día. Totalmente humillado, acabado. Faltó poco que lo mearan. Eso era lo único que, que faltaba que, que hicieran hoy día. Eh, ¿Por qué? No lo entiendo. De verdad, la lucha me pareció mala porque eh, tenían dos luchadores bien buenos, en diferentes estilos tenemos un Brawler eh, Powerhouse que es Sheamus, y tenemos a un luchador aéreo que se mueve súper bien que es Jeff Hardy y ninguno de los dos aprovechó, bueno Sheamus aprovechó su, su, su Powerhouse porque lo, lo reventó, pero no dieron lo que la gente esperaba, la gente esperaba algo más de esa lucha y la lucha le quedó debiendo a las personas personalmente no me gustó 20 segundos ¿qué opinan ustedes? Eh.
1: Um la verdad que debe ser de las luchas más decepcionantes que he visto a lo largo de cinco años más o menos yo esperaba de esta lucha que la rompiera Jeff Hardy me dieron todo el hype con lo que decías tú de los videos, de la redención hablaron de temas personales de Jeff se armó una revuelta con el tema de las drogas, con el tema del alcohol y la verdad que esta lucha fue paupérrima la verdad eh, me da rabia cuando toda una carrera Jeff Hardy Aplicaba el giro del destino Después aplicaba su remate final Y pocos, pocos, yo recuerdo que pocos Levantaban el brazo O sea, levantaban el hombro Para salvarse de un pinfall Y la verdad que me dio mucha rabia Cuando Seamus levantó el hombro Nunca pensé que lo iba a lograr Y la verdad que me, me dio mucha pena por Jeff Se veía derrotado, se veía decepcionado Y se dio cuenta Al tiro que la pelea había sido mala Por parte de los dos, así que no Fue un feudo fracasado, fracasado. Cody
2: la lucha fue mala, 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 mala. No hubo conexión, hubieron muchos botches en el Whisper in the Wind. James tampoco lo soportó como base porque le pegó en la espalda. Hubieron muchísimos errores, se veía, eh, no me acuerdo si fue en esta lucha o en otra, no, perdón, fue en la de Morrison en donde se notaba que había un problema con el ring específicamente con el tema de las cuerdas, pero hubo un problema de, de disonancia con ellos Los dos luchadores no se veían muy bien juntos y la historia estaba muy bien contada atrás, pero lo que pasó en el ring fue un asco, fue terrible. Y menos vale. mal que pasó, pasaron las luchas posteriores para olvidarme de esto, porque en verdad no me quiero acordar de lo horrible que fue esta lucha.
0: Sí, que las luchas posteriores tampoco fueron la gran lumbrera porque después de esa lucha fue As Asuka versus Nia Jax oh. <ríe> hablando de luchas malas eh, al principio parte Asuka con el sleeper hold y todo el tema pero luego de eso eh, esta, um, igual igual de nefasta que el que lo aplica <ríe> Nia Jax le hace un jackhammer a Asuka horrible y, y después va y la domina todo el rato hasta que Asuka la logra sacar del ring, y como es un saco de papa gigante, cayó y no se pudo parar. Ambas quedan afuera, llega el conteo de 10, doble descalificación, por ende retiene Asuka el cinturón femenino de Raw. Asuka, una de las mujeres más dominantes del mundo en el ring, una de las superestrellas más dotadas en el mundo en el ring, con un reinado sólido en todos los lugares donde ha estado, que termine una lucha en un evento post WrestleMania por doble conteo de 10, para tener el cinturón me parece horrible. Tomemos los 20 segundos, por favor, chicos. Alejandro. Sí,
1: bueno, opino exactamente igual. Creo que una falta de respeto para Asuka, eh, terminar una pelea así, fue como que la salvó la campana, por así decirlo, como decimos aquí en Chile, y no sé, yo encontré que trabajó sola la pelea, Naya Jax es un bulto de aquí a China, y mejor que se quede haciendo TikToks porque se le sale mejor eso que pelear así decimos
0: okay, no,
2: Ajax, lamentablemente no la van a echar en ningún lado porque tiene el pituto como se dice en Chile el contacto, tiene el gran contacto y Nadia Jax tiene que respetar el deporte de entretenimiento encuentra que es una falta de respeto si ella no se puede en los brazos ella misma, levanta a sus compañeras y las levanta y se le nota que se le mueven los muslos, de, que le, se le mueven porque no tiene fuerza para levantar compañeras que pesan 50 kilos y ella
0: pesará ¿cuánto? ¿260 libras? No, ella pesa 320 libras. Pesa 150 320
2: libras y no puede levantar a una persona de 50 kilos. ¿Esos son unos 120 libras?
0: Pesa 150 120. kilos la, la, la Naya Jax.
2: 150 oh, kilos. Tendría que levantar. Ella tendría que levantar una persona de 150 kilos, mínimo, y ella ni siquiera se puede su cuerpo y está levantando una persona de 50 kilos. No, tiene que ir urgentemente al Performance Center de nuevo. De nuevo Eso no, es lo no, que no.
0: yo digo: se tiene que ir de vuelta al Performance Center y aprender a luchar.
2: Es una falta de respeto, una falta de respeto, porque lo que ha hecho con Kairi Zane, lo que hizo con Asuka, cuando intentó hacer el Jack Hammer y la tiró de, de, de cola que es lo, una de las cosas más peligrosas que existen en el wrestling. Aparte de caer de cuello, caer de cola. fisura vertebral, ahí
0: ya. Perfecto. Arregla. Luego de eso tuvimos la lucha de Braun Strowman contra Miss y Morrison. Eh, antes de la lucha se les aclara de que si uno de los dos ganaba, ese era el campeón. No iban a haber cocampeones, ni iban a ser dos campeones como se había estado mencionando durante todo el tiempo. Todo el tiempo se subieron fotos de ambos con el cinturón y todo el tema, y ahora en el último momento WWE le cambia las reglas. Obviamente la lucha, trataron de derribar todo el tiempo a Braun Strowman. La lucha me pareció decente, creo que estuvo bien buena, la combinación mismo Morrison siempre va a ser buena. Y, y lo botaron y le pegaron y decían relevos rápido muy bueno, pero el final de la lucha me decepcionó cuando eh, aplican este school Crushing final reforzado a Strowman y lo mandan al suelo y lo dejan listo para la cobertura y obviamente se tiene que generar esta discordia pero no era el momento y llega el Miss y saca Morrison y los dos, pero oye, qué te pase toda la cuestión. No, lo siento. Y llega y tira a Morrison después, porque es chistoso. Y lo pesca que lo tira encima de Stroman. Y obviamente Stroman se lo saca, le pega al Miss, lo agarra, Power Slam, 1, 2, 3. Y se acabó. O sea, otro más que venía súper hippieado, que es Morrison, le hacen un puro Running Power Slam y era. Se les acabó. Así de simple. ya, Entonces, no hubo de fin no hubo Otis, no hubo nada en la lucha. Esta lucha para que hubiera tomado relevancia, si es que no le iban a dar los campeonatos. A Missy Morrison, tenían que haber involucrado a fin para que se empezara este pseudo-feudo, porque ¿dónde está Bray Wyatt ahora? ¿Dónde está? ¿Que lo mató eh, eh, este compadre Stroman? No, supuestamente se iba a enfrentar a The Finn, eso quedó clarísimo. ¿Dónde está fin no apareció para construir la rivalidad y de hecho podrían por último haber puesto a Otis entrando sin canjear el maletín, solamente mostrando el maletín para darle más emoción o que fuera a la mesa de los comentarios con la Mandy Rose y que estuvieran ahí en la mesa de los comentarios y ahí el estroma nervioso y que le fueran a canjear el maletín nada, nada de nada, o sea una basofia hasta ahora en la cartelera completa mala esta, esta lucha ha sido lo mejorcito y tampoco fue buena. 20 segundos, por favor, chicos, para que terminemos pronto y ya estamos muy pasados.
1: Sí. Eh, a ver, me pareció dije Cuando Miss saca a Morrison de la cuenta, y dije, no, me agarré la cabeza, me agarré los pelos largos que tengo, y dije, no, ¿por qué? No era el momento, no era el momento, era como, no, ¿por qué ahora? ¿Por qué se tienen que pelear ahora? Tienen que obtener el título y pelearse por el título por último, no sé, sacar a Strowman, ya, chao Stroman, tómate unas vacaciones por 25 años y deja a Morrison y a Miss siendo... Campeones disputándose el campeonato y que lleguen a WrestleMania y lo puedan disputar de buena forma. Y fue como no van a empezar el feudo entre Miss y Morrison tan pronto, sin obtener un logro considerable, porque los campeonatos en pareja son es un logro, pero tener el título de WWE es otra cosa. Entonces, no, y los campeonatos
0: así. en pareja no valen nada, pues viejo.
1: Entonces, no, no me gustó. No, me gustó el final.
2: no, malo, malo. Me gusta mucho Morrison y Miss, la, la eh, cómo se acompañan los dos. Eh, es súper entretenido, pero el resultado fue malo. Fue malo. En verdad, esperaba factor sorpresa y el factor sorpresa estaba, no sé, por ahí dando vuelta en otro lado. No llegó nunca. Malísimo, malísimo.
0: Oh, horrible. Luego, eh, en el backstage presentan a A-Styles quien invita a todos a la presentación de su campeonato, que cree que sería la mayor presentación de todas el próximo viernes. ¿Ya? No sabemos qué va a pasar ahí. No sabemos qué va a pasar ahí. Esperemos que, por favor, construyan algo bueno y que no se les vaya a ocurrir meter al London take en la historia. Por favor. Por favor, no. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que va a pasar el día viernes. Luego tenemos el combate por el cinturón de la WWE entre Drew McIntyre y Bobby Lashley. Cuando termina esta lucha de Missy Morrison, yo dije, ok, viene la lucha en parejas. Y me aparece el, el pietaje de Drew McIntyre vs Bobby Lashley y dije, ok, ¿no van a hacer la lucha en pareja? ¿Qué pasa con la lucha en pareja? No creo que lo dejen para el main event y canjee Otis en maletín por la lucha en pareja la que regresó Toque no creo. Empieza esta eh, recapitulación de lo que fue Drew McIntyre vs Bobby Lashley. Obviamente feudo eh, recontra refrito de TNA. Obviamente, eh, de hecho, le trajeron la full Nelson a o sea a Bobby Lashley desde TNA. <ríe> todo preparado para el feudo. Entra eh, Bobby Lashley, entra Druma Cantay y Bobby Lashley lo ataca por lo menos por cuatro minutos. Sin que se pudiera sacar la chaqueta, nada. Supuestamente ya eso estaba, estaba bueno porque yo dije ya, ok, esta cuestión va a empezar de esta manera, va a estar buena. Creo que fue la mejor lucha de la noche para mí, para mi pensamiento dentro de todo el evento. Eh, estuvo bueno, MVP bueno para los negocios me encanta MVP y este, esto de ser manager creo que lo hace súper bien lo hace mejor que en el ring de hecho eh... <risas> honestidad ante todo, honestidad ante todo. Eh, obviamente dominó mucho tiempo la lucha Lashley porque empezó atacando Lashley el final de la lucha llega cuando aparece Lana, que todos sabíamos que Lana le iba a costar la lucha a Bobby Lashley porque era la única forma de no hacerlo perder credibilidad ¿Otra vez? Lana, Lana aparece, se sube al apron, lo empuja eh, McIntyre y para no golpear a Lana, frena eh, Lashley, se da la vuelta y se come un beso de Glasgow, lo tiran contra las cuerdas, le pega a Lana, Lana cae sobre MVP, caen los dos al suelo, se da la vuelta y se come la Claymore Kick. Cobertura 1-2-3 obviamente, colorín colorado, se acabó el cuento, Lashley después de 13 años de no tener una oportunidad por el cinturón de WWE, se la lleva pelada porque fue una victoria fácil para McIntyre. Fue solo una Claymore. Y ya. Eh, fue la mejor lucha de la noche para mí. Decente. Buena. Eh, espero que abandonen esta idea de Bobby Lashley. Ya no lo quiero ver más. Si ya no pudo ahora no pudo nomás. Y punto. Refresquen en otra historia. Traigan a otra persona. No sé. Que no sea ni Rollins ni Bobby Lashley el próximo en camino a Extreme Rules. Veinte segundos Alejandro y después Cote.
1: Eh, a ver, yo discrepo contigo en lo último, la verdad que a mí me gustó bastante la pelea, la encontré muy entretenida, eh, son dos potencias, son dos hombres muy fuertes en el ring, la verdad que sí tienen mucho respeto entre los dos, la verdad que se nota cuando se sí tienen mucho respeto pero yo discrepo contigo en el hecho de que Bobby Lashley ya no podría tener otra oportunidad, yo encuentro que lo hacen bien en el ring y eso es difícil de encontrar en estos momentos no quiero ver a Seth Rollins no quiero ver a, no sé me gustaría me gustaría que siga Bobby Lashley tratando de quitarle el título a Drew McIntyre creo que los dos se potencian bastante en el ring eh, creo que, que Bobby Lashley tenga MVP lo hace mantener un push dentro de la empresa eh, vamos a ver qué pasa ahí con Lana, yo creo que en algún momento se van a separar y MVP va a ganar esa, esa pseudo pelea que tienen con Lana pero yo creo que, le, que les queda una pelea más yo creo que para stream rules yo quiero ver a un Bobby Lashley con, un, con un Drew McIntyre, me parece entretenido y si no es eh, Bobby Lashley yo creo que sea Samoa Joe, el próximo contendiente por el título, ojalá Buena, Cote
2: La lucha nos dejó claro que en la contienda va a seguir con el tema de Bobby Lashley porque no la va a dejar pelada o sea, apareció Lana y llegó de la nada y necesita Bobby Lashley eh, redimirse de la lucha yo creo que MVP va a ser un muy buen factor ahí para hincharle los huevos, como se dice, para que vuelvan por el campeonato, y encuentro que el nivel que vi en la rivalidad, dije, no, va a ser una lucha horrenda, y después cuando vi la lucha ahora, eh, no, una química increíble la que tienen en el ring, fue muy buena lucha, fue lo que salvó el evento desde las luchas anteriores hasta ahora, dije, ya, por último, me mamento estas horas en, en la televisión, todo este rato pero esta lucha fue súper entretenida. Me y gustó mucho la... mejor
0: que la versión de TNA. Mucho, versión, mucho mejor que la versión que tienen en TNA. Luego de eso, tuvimos un segmento por los cinturones en pareja que nunca fue. Entre los Viking Riders y los Steve Profit. Yo encuentro que esto ha sido lo más estúpido que han hecho en años. Yo vi que ustedes estaban disfrutándolo en el chat, así que no se rían mucho, Juan. Porque mientras transmitía, veía cómo caían los chats yo encuentro que fue una estupidez encuentro que fue una estupidez, yo creo que todos estos segmentos de los viking Rider, de los riders jugando básquetbol, jugando golf jugando lo que sea, es una porquería pero rotunda creo que han perdido tiempo de televisión pero estúpido. yo hubiera puesto otros luchadores en televisión que nunca han estado en televisión y que merecen tener televisión en vez de poner estos segmentos por una división que está muerta, con los campeonatos no valen nada y que ni siquiera son defendibles ni siquiera los defienden, en vez de defenderlos toda la semana se van a jugar bolos ¿Se van a, a hacer competencia de tirar el hacha? Compadre, ¿de qué estamos hablando? Y este pseudo segmento donde le rompen el auto a Strowman, que no sé qué consecuencia irá a tener. No creo que tengan, pero no sé. Que este segmento donde eh, aparece Akira Tosawa en moto <risa> con seis ninjas <risa> y se unen para hacer los eh, Viking Profits. Sacan la, la hacha y los palos de golf ¿Qué es eso, compadre? Mira, hubo un momento cuando llegan estos compadres en las motos y se bajan de las motos vestidos de negro yo dije, compadre, se va a sacar el casco Wade, Wade Barren y es de Nexus y van a entrar, van a barrer con esto y van a entrar y van a destruir el stage del pay-per-view y el pay-per-view se acaba ahora y no hay eh, Edge contra Orton se me pasó eso por la mente en ese momento y dije ¡Bum! Ahí está, bueno para los negocios. Vamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando veo que se saca el casco y Akira tosagua, compadre.
2: <risa>
0: y, y llega y le dice: ¡Ay, <risa> Lo que ustedes pueden hacer yo puedo hacer lo mejor. Y se agarran a pelear con estos supuestos ninjas Y después no sé cómo llegan arriba de un tráiler y caen adentro de, una, de un tacho de basura. Y llega el árbitro y le dice, uy, la pelea de ustedes es siguiente. Y es como, ¿what? De verdad, para mí me, me pareció una falta de respeto. Porque estamos hablando de un pay-per-view longevo como es Backlash. Estamos hablando de un pay-per-view que si nunca lo hubieran cortado, hubiera sido uno de los grandes. O sea, podría haber sido, de hecho, el quinto de los de los cuatro grandes. ¿En serio? Y hacen este tipo de spot tan estúpido tan basura. Y más encima, no nos dan la, la pelea por los cinturones en pareja. ¿Qué diablo esto? O sea, que mañana van a volver a aparecer los Viking, los Viking Riders contra, eh, contra los Street Profits. ¿Qué van a ir mañana a una protesta? ¿En el espectro? ¿Van a ir a, a teñirle el pelo a la Feminazi. ¿Cuál es la próxima competencia? A ver, que me digan, por favor, porque de verdad, para pa pagar la tele en ese rato, porque qué porquería más grande. Yo le doy un cero a esa cuestión. De verdad, ni siquiera me pareció chistosa. Por favor, ¿sí? Cabros, 10 segundos para que vamos con Edge Orton, por favor.
1: Sí, a ver, lo que nosotros comentábamos con la gota era como, acá rato como, what the fuck, what the fuck, ¿qué estoy viendo? Sí, sí. What the fuck. Y pura risa, porque la verdad, a ver, a ver es una mierda. Perdón la, la gente que me está viendo. Es una vil mierda, hay que decirlo con todas sus letras. Pero da risa, da risa. Hay que reconocer que a veces, que cuando salió aquí la Tozawa, yo me maté de la risa, porque dije... ¿What the fuck? Era como. Que ni esperaba a cualquier otro menos a Kiratosawa. Eh, cuando salió el tentáculo ahí en el, en el basurero fue como. Que, 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 era como un segmento de los Power Rangers, no sé. Pero es que era muy raro y, y muy innecesario. Es. es, una Rancio. Palabra, es innecesario. Rancio. No, malo, malo. Pero a ver. Si ellos quieren hacer reír, están haciendo reír. Hay varias gente que se rió y que, que lo disfrutó desde ese punto de vista, desde la risa.
0: Es el Podría haberlo chantado a en el kickoff. Podría Ese haber estado sport? en SmackDown. No, o, en <ríe> o en el kickoff. O en el kickoff y no. la pelea del cinturón en Estados Unidos en el evento estelar. Así tendría no que haber sido. Cote, 10 segundos para que vamos.
2: Me recordó un capítulo de Los Simpsons cuando hacen el especial de los refritos, porque salieron muchos segmentos anteriores. <ríe> De los Simpsons y salían esas imágenes anteriores, no sé, y le pusieron música de paz de mi segmento. Y le pusieron un tentáculo, le pusieron chino. <risa> <risa> y es lo más Ay, estúpido Dios. del planeta. Yo me reía por lo estúpido que era lo cringe. Y cuando es
1: salió así. el negro, cuando salió el negro, yo pensé que era Shaquille O'Neal. Y dije, oh, es Shaquille O'Neal. Aquí la rompen y no, no era Shaquille O'Neal. Bueno, okay. casi.
0: ¿Por qué no puedo? Ok. Listo, se acabó, no perdemos más el tiempo en esa porquería Viene la lucha más grande de todos los tiempos Edge versus Randy Orton La lucha parte hermoso cuando aparece este cubículo del Madison Square Garden y la presentación la hace Howard Finkel Eso, cuando pasó eso yo, compadre me llegó, casi me pongo a llorar y eso fue, yo dije ya, esto está partiendo bien cuando veo al árbitro con la humita, con la camiseta celestina, dije yo, ya, esto está, está bueno, ya, el ring tenía unos diseños, no sé si se fijaron, la, la mat que estaban usando, yo dije, ya, bueno, ya, cuando empiezan a hacerse estas tomas de árbitro, cada vez que caían al suelo y empezaban a tomar 30 segundos para incorporarse después de simplemente empujarse y caerse, yo empecé a aburrirme inmediatamente en la lucha. Con esto quiero ser bien enfático no quiero decir que la lucha fue mala no dije en ningún momento que la lucha fue mala, a lo mejor lo dije sí, puede ser, no sé, revisen aquí el video del review de Backlash vaya ahí, vea son 15 minutos No. ya a lo mejor dije sí, fue, a lo mejor dije que fue mala pero yo me refiero a que estamos en el año 2020 y esa lucha los primeros 30 minutos fue lucha de 1980 ya Pistoleo del bueno, llaveo del bueno, spot ahí nomás, pero me gustó el hecho de que hicieran esta lucha así como lenta. Yo estaba transmitiendo, eh, el, estaba narrando las luchas por YouTube, y a cada cierto tiempo me ponía los audífonos para escuchar los audios en inglés, después cambiaba a español, lo escuchaba en español, estaba Carlos Cabrera en español, y los narradores no sabían qué narrar durante la lucha eso me di cuenta, por lo menos en inglés más que nada estaban hablando de los logros de los luchadores, estaban comparándolo con segmentos de otras luchas estaban hablando de cualquier cosa menos de lo que ocurría completamente del ring, porque no había que narrar si lo vemos del lado objetivo no había que narrar porque, oh viene Orton viene caminando Orton, se apura Orton va contra las cuerdas, lo recibe hecho bombazo, y quedan los dos tirados en el suelo por 30 segundos, mientras se paran ¿cachai? para luego hacer llave de árbitro de nuevo y hacer otro contra las cuerdas, se tira al suelo Edge, después lo salta Orton, plancha cruzada y se quedan 30, 40 segundos más tirados en el suelo. ¿Cómo tú puedes narrar algo así? Ya vimos que no lo pudieron hacer en inglés y Carlos Cabrera solo tampoco. Entonces, cuando tú me presentas una lucha, la lucha más grande de todos los tiempos y me vas mostrando luchas grandes y me finalizas con contra Michael y el Undertaker y me presentáis 30 minutos de una lucha de los 80 sea Orton con Edge sea Triple H, John Michaels sea La Roca, Hulk Hogan John Cena, Batista quien me queráis poner en los clásicos simplemente no así de simple obviamente yo sé que ustedes tienen otra opinión a lo mejor otras personas tienen otra opinión Vamos a ver qué opinión tienen los que saben de Meltzer y otros tipos más, que obviamente yo creo que no le van a dar buen buen calificación, porque si no están saltando y corriendo entre medio de las cuerdas, no le dan.
2: Ahora me vas a
0: escuchar. Yo creo, yo creo que los primeros 30 minutos, malo. Malo, porque duró 45 minutos. Los otros 15 minutos, incluido al final, así. Así de bueno porque cuando se cumplen los 30 minutos se nota que se cumplió los 30 minutos y la lucha se empieza a acelerar y empiezan a agarrar un ritmo mejor y cuando veo a ese, a ese a Randy Orton aplicando un impacto olímpico y después un candado invertido al tobillo y veo a ese Edge aplicar un, un Pretier, que después le cambió el nombre a Killer Switch, y después lo veo pegarse ese spot de la, la plancha que se tira a Christian de la segunda cuerda y lo reciben con un RKO igual como lo hicieron con Christian cuando perdió el título del mundo después de haberlo ganado tres, cuatro noches atrás, y después de que veo un fondo de la misma rocalloso, un pedigrí, discípulo de Triple H, Randy Orton, aplicando un pedigrí por primera vez en su vida, imagínate, ya, eso te abre un mundo. Cuando empiezo a ver ese tipo de spots, cuando veo a Randy Orton sangrando, cuando veo a Edge aplicándole la lanza, cuando veo a Randy Orton aplicando dos RKO, ¿cachai? Y no ganando, ahí es cuando tú me convences a mí de decirme que esta lucha está buena, ¿ya? Porque habitualmente, obviamente, estamos hablando de una lucha que supuestamente es la mejor lucha de todos los tiempos y todo el tema, y como le quieran poner, ya la lucha venía crucificada desde antes. Con el nombre que le pusieron la lucha ya venía con el crucifico puesto y con los clavos listos para chantárselo a cada uno de los luchadores. Porque ya estaba, estaban exigiéndole más de lo que tal vez podían dar. Así de simple. Entonces creo que los primeros 30 minutos, a mi parecer no fueron malos, pero fueron demasiado lentos para lo que es la lucha liberadora y fueron aburridos la gente que estaba conmigo en el chat en vivo de YouTube eran 65 personas que estaban conectados y estaban diciendo ¿qué estoy viendo? ¿por qué no se paran? ¿por qué no se hacen lanza? ¿por qué no se hacen el recado? obviamente en la antigüedad, cuando estaban estas luchas de los años 80, se hacía un puro finisher durante la lucha y el que lo hacía ganaba así eran las luchantes no es como ahora que aparecen los job Box y te pegan 20.000 kick antes que caigas al suelo, ¿cachai? Eso no pasaba. Pero como te digo, siento realmente, personalmente, en mi opinión, que la lucha se puso buena del minuto 30 al 45. Sobre todo el final, cuando Randy Orton le pega este pong kick, la cobertura 1-2-3 y queda Edge noqueado mirando hacia arriba, y Randy Orton se agacha y le dice ándate a cuidar a tu esposa, a tus hijas y diles que el tío Randy manda saludos. Cuando le dice eso, yo dije, "Wow, ahí está." Obviamente, pienso yo que esto va a abrir una lucha número 3 para desempatar esto. Ya sea para Extreme Rules, que no creo porque supuestamente Edge se lesionó en cuádriceps, pero puede ser para SummerSlam o para el Royal Rumble o para el WrestleMania 37. Lamentable, porque yo siento que este feudo tenía que haber acabado después de WrestleMania. La victoria de Edge fue letal. Le hizo un concierto y le ganó. Punto. Y después lo abrazó, y después tuvo pena, y toda la cuestión, y se mostraron toda la división y todo. Y al otro Raw tenían que haber aparecido estos compadres como rey de que yo. o haber olvidado la historia. Pero eso cuando te tiran esta promoción y dicen, oh, ahora... El cazador se vuelve en la presa. Edge sale a buscar a Randy Orton para buscar respuesta. ¿Por qué? Si Edge ya ganó. ¿Por qué Edge sale a buscar a Randy Orton si ya se dieron de todo, se reventaron, ¿no? Me escalera, mesa, arriba un tráiler, eh, concierto, eh, lanza RKO, se robaron los finishers. ¿Por qué salió a buscar Edge a Randy Orton otra vez? ¿Le encuentran sentido, no? Y después te dan una lucha de los cuales los primeros 30 minutos son luchas de los 80 y después te pone una lucha bastante buena de 15 minutos que podría haber sido simplemente una lucha de 15 minutos tan buena como la que se pegaron al final y ya tómense un tiempo prudente no 20 segundos obviamente, tómense un tiempo prudente y explíquenme su punto de vista para que terminemos lo antes posible Hoy ya estamos pasados como por 40 minutos de la hora del podcast, Alejandro y corte.
1: a ver, quiero expresarme bien porque esto para mí es súper importante y esto es súper serio, ya pasó lo chistoso ya eh, yo me siento orgulloso, yo soy súper emocional en mi vida personal y con la lucha cuando yo veo el Lucha Libre, y veo que lo están haciendo bien, y veo que son dos grandes personajes que marcaron sus épocas, que marcaron nuestra infancia como lo es Randy Orton y Edge cada uno con, su, con sus temas cada uno con su personalidad y, y todas sus cosas eh, yo creo que el análisis crítico Objetivo que tú haces eh, Amigo Juan Es correcto eh, Pero yo voy a la parte emocional Y a mí la lucha me encantó Yo no, lloré, no lloro desde, una, desde la pelea de Undertaker Contra Shawn Michaels en WrestleMania Yo esa pelea la lloré mucho Y también cuando se retiró Ric Flair También lloré harto Y hoy día debo reconocer que Estos dos tipazos Me hicieron saltar lágrimas de mis ojos porque yo veía que lo estaba haciendo con todo el corazón, eh, encuentro que fue un error calificar la lucha como la mejor lucha de la historia, no lo fue, eso hay que reconocerlo, no fue la mejor lucha de la historia, te puedo nombrar 10 mejores luchas, se me viene a la cabeza la de CM Punk, Mr. John Cena, Shawn Michaels Undertaker y un montón más, eh, pero yo voy más a lo emocional, y creo que, que la verdad que la pelea fue épica, cuando cuando Edge le hace el kill switch, killer switch, creo que se llama, el, el remate de Christian, la verdad que me voló la cabeza por todos los aires, me emocionó tanto, Christian es uno de mis luchadores favoritos de la historia, me emocionó mucho eh, cuando se empezaron a hacer las lanzas, los RKO, cuando se puso buena la pelea, eh, el inicio, las voces de la antigüedad, cómo, lo, cómo plantearon la lucha, la verdad que me fascinó. Eh, yo a esta lucha le doy un si tengo que calificarla del 1 al 10 yo le doy un 10 independiente de lo que diga la gente me parece que para, que para que tenga 46 años Randy tenga 40 años nos dieron una lucha épica y eso de verdad que se agradece sobre todo en esta época donde la gente anda triste, donde la gente está aburrida en su casa, donde quiere entretenimiento y la, la televisión lamentablemente te está dando pura malas noticias que se muere gente y esto estos dos personajes nos dieron una lucha que se va a recordar por mucho tiempo y este Backlash en particular se va a recordar por esta lucha entre Randy Orton y Edge. Así que yo desde, desde aquí, desde mi humilde habitación aquí en Chile les doy las gracias porque me hicieron emocionarme y eso lo han logrado no más de tres peleas en la historia de, de, de la lucha libre. Así que yo no tengo nada más que decir y muchas gracias por eso.
0: Perfecto, Cote.
2: Ahí... También me quebré en la lucha, en la parte cuando Randy se le acerca a Edge. Ahí fue en donde me quebré. Y también me había quebrado cuando se retiró Rick Flair, cuando hicieron el tributo a Eddie Guerrero, cuando luchó... Eh, cuando mi hermana me despertó y me dijo que había perdido a The Undertaker, ahí lloré una semana. Cuando perdió Taker contra Roman Reigns, lloré una semana... En verdad, lloré una semana tuve que pedirle permiso a mi sensei porque no podía ir a entrenar, porque pasaba llorando. Y esta lucha me sacó una lágrima del ojo, porque es una lucha atemporal, no es una lucha que uno, tú mismo dijiste, es una lucha de los 80. Y sí, po, o sea, te vendieron 30 segundos un candado a Edge le dolía, o estaba con este problema de que estaba ahogado, después que pasaban al llaveteo de, despacito, pasaban hacia abajo, que hacían el movimiento, y los pins, los finales falsos. A mí me encantó, porque es una lucha clásica, pero con todas sus letras. Ya empecé ahí con el factor emocional, con Howard Finkel presentando a Randy Orton, y presentando a Edge, me da mucha pena que esta lucha no haya sido en arena porque ahí se hubiera notado se hubiera notado la, las personas sobre todo de Riverside estarían todos llorando, la mayoría sí. porque el tema de escuchar a Howard Finkel que falleció lamentablemente este año el tema del, del, el, la cosita que pusieron del Madison Square Garden el árbitro clásico con la, coba, con la corbatita no, fue algo pero completamente eh, atemporal y eso fue lo que me fascinó. No necesitaban poner cinematográficas feas como lo vimos en el segmento anterior. No tenían que poner música. Pusieron lamentablemente las, este sector de, de lo que era la, el aplauso y que saltaran y todo eso, el, más que nada la acústica. Pero en verdad me da, me da pena porque la gente no lo pudo disfrutar en arena. Eso lamentablemente que sea artificial pero sí me llegó bastante al corazón en la parte final. La lucha estuvo entretenida, las personas que vemos lucha desde hace muchos años, yo desde hace mucho tiempo que no veía una lucha a la, a la clásica o a la antigua, en donde ya no te venden las 20.000 patadas, como habías dicho tú, Juan, donde te dan las 20.000 patadas antes de que caigas al suelo, sino que te entregaban solamente las famosas yeguitas, y donde hay que registrar tres cuartos y todo eso, y era todo el rato Andrax, o japonesas, como se dice en, en, en México, y no, fue algo pero completamente distinto, se nota que lo hicieron con mucho corazón, porque se fueron, estaban muy fuera de su zona de confort, porque Randy Orton no hizo este famoso del tema de, lo, de que empieza a patear, así estaba muy lejos de su zona de, de, de confort, de su arsenal completo, Edge también, se nota que le pusieron mucha garra y eso le llegó a muchos fanáticos. Estuve leyendo en, varias, en, en varios posteos por ahí por Facebook y en varios eh, diarios también por ahí en Internet, que a mucha gente le gustó y a otra gente no le gustó justamente por el tema del tiempo. Pero a mí me encantó. Me encantó, le doy 10 de 10.
0: Perfecto. Felicito. Buenísimo. ya Eso es lo bueno, la, lo de tener opiniones diferentes y poder comentarlas porque... Eh, como te digo, yo también leí que a mucha gente le gustó a mí me gustó eh, pero como lo digo me gustó los últimos 15 minutos el resto siento que, como tú dijiste es atemporal, no está ubicado en una línea de tiempo correcto no sé qué fue lo que quisieron hacer realmente, pero el mensaje final lo contaron bien que eso es lo que importa, que fue al final cuando se le acerca a Randy y le dice las cosas a Edge y Edge está pegado mirando el techo noqueado totalmente después de la patada eh, siento que ahí hicieron lo correcto. Siento que de verdad eso fue bueno para los negocios. No hay una forma de decir que eso no fue bueno porque ahí ya es mentira. De ahí están mintiendo. Si decís que eso no fue bueno, están mintiendo. No digo como dije, no digo que la lucha es mala. A lo mejor lo mencioné de alguna manera y se malentendió el término. Pero eh, siento que no fue, no fue para el 2020. Por lo menos los primeros 30 minutos. Fue a lo mejor para traerte nostalgia, tratar de como engancharte una historia contar una historia con el cuerpo pero lucha, lucha, lucha a esta moderna estamos hablando de un minuto 30 hacia arriba y de hecho me encantó eso cuando empezaron a robarse los finisher históricos y se empezaron a dar todo porque el final cuando quiqueaban esos finales falsos era como qué más tienen que hacer para poder terminarlo o sea, qué más así que bueno sí, Juan, eso fue ¿ah?
1: sí, quería, quería decir lo último eh por lo general la gente de nuestra edad que vivió todo lo que fue, no sé, las películas de los 80 que todavía recordamos y somos muy nostálgicos la mayoría, como que con poquito nos tocan en el corazón y la cuestión que sale MK11 y sale Terminator y yo me vuelvo loco, empiezo a saltar por la casa, todavía me pasan esas cosas. Eh, pero no sé si ustedes vieron Ratatouille, en la escena donde el, el malo, entre comillas, como que come... El Ratatouille, que un plato, y, y, y recuerda su infancia, eso, esa misma sensación me dio con esta pelea. Retrocedí, no sé, 15, 18 años atrás, y me recordé viendo a Edge contra Randy por el título intercontinental el año 2003. Se estaban sacando la cresta, y la verdad que esas cosas son difíciles de lograr, porque eh, es difícil entregarle a la gente emociones con la lucha por lo general es entretenimiento, es diversión pero no es sentimentalismo en la lucha no, no, te, da, no te da, no sé bo, eh, nostalgia, ni, ni pena la lucha, sino que tú la ves, te, te tienes y listo entonces cuando se logran esas cosas en una lucha, es súper importante yo creo que por eso esta lucha se va, va a ser recordada en el tiempo, y cuando se retiren estas dos leyendas y sean parte del Salón de la Fama, que obviamente lo van a hacer eh, se va a recordar esta pelea como una de las grandes peleas de, de los pay-per-view, así que eso
0: okay. Claro, otra cosa más que, que como ustedes dicen, el factor que no hay público, eso sí, ha sido también. letal, ha sido letal, por ejemplo para McIntyre, Lesnar, WrestleMania um, sí. y muchas otras más, ha sido letal el factor no público, de verdad, el público es algo tan necesario, tan importante que muchas veces a lo mejor no le tomamos el peso realmente al público, pero el público es totalmente necesario. Así que, bueno, chicos, con esto finalizamos esta edición de WWE en Español, el podcast. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por el apoyo, gracias por tomarse el tiempo de escucharnos, de vernos. Un gran saludo para todos nuestros auditores, para nuestros auspiciadores también. Se me había olvidado mencionarlo al principio de Multiverse Unboxing Store. Son Lex y Utah que están regalando todos los premios que se van a sortear en el canal cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores. Así que, si estás viendo esto en YouTube, suscríbete, participa en los premios y se viene este martes un video, pero... Así, buenazo, buenazo. Y este jueves estoy planeando un video participativo con la gente, eso no lo había mencionado, pero hice una encuesta en el canal porque cada vez que me meto a grupos de Facebook, y esto es una primicia, no lo, no lo he dicho en ninguna parte, pero lo voy a decir acá, ya porque el otro día dije algo de un video y alguien subió un video, un youtuber famoso que me conoce, subió un video de eso mismo y dije, pucha, no, no, si no anuncio más los videos porque... Después que ya lo subo un youtuber famoso, después dicen que uno los copia los videos. Entonces, okay. Pero lo voy a anunciar igual. Estuve viendo que todo, en todos los grupos aparecen personas preguntando ¿Ustedes por qué odian a Roman Reigns? Explíquenme por qué odian a Roman Reigns. Y es verdad, en todos los grupos que ustedes vayan, en Facebook, van a ver esa pregunta. Hice una encuesta en mi Instagram. La voy a volver a hacer mañana. Hice una encuesta en el canal de YouTube. Hice una encuesta en nuestro grupo y estoy recopilando los datos de por qué la gente odia a Roman Reigns el día jueves voy a hacer un video completísimo de por qué la gente odia a Roman Reigns y de quién es la culpa y cómo solucionar este odio a Roman Reigns ¿Ya? es un video completísimo, estoy trabajando en él, ya se viene así y esta semana también uno de los youtubers más famosos de lucha libre en el mundo de habla hispana me va a estar entrevistando en su canal, no sé si lo a subir esta semana, por eso no lo menciono pero también se viene pronto, así que nada, muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros, gracias por seguirnos, por apoyarnos, para que vamos creciendo, para que sigamos trabajando, hoy día ha sido un día de locos, son acá en Estados Unidos a las 12 de la noche, me levanté a las 9 de la mañana para hacer Undertaker Last Ride, estás hoy en el canal, luego empecé a preparar Backlash, transmití Backlash por YouTube, tres horas y media, Luego hice el análisis de Backlash y ahora estamos grabando el podcast. Así que, de verdad, estamos súper... las la 2 de la mañana. Estamos súper comprometidos, exacto. Los queremos harto. Gracias, chicos, por todo lo que hacen. Gracias, Cote. Gracias, Alejandro. Gracias a Joncito que se quedó dormido, no alcanzó a estar con nosotros hoy día. Esperamos tenerlo el próximo viernes, porque la próxima edición viene viernes, porque no hay pay per view, o oh, sí, es la anniversary, que vendría siendo el jueves. Así que yo creo que el viernes vamos a estar hablando de Slamiversary, ¿ya? Después de el, la edición esta de del like que se hace todos los viernes en el canal después de SmackDown. Así que gracias chicos, cuídense mucho, que disfruten, que sigan compartiendo con nosotros, los queremos un montón. Un abrazo y hasta pronto. Si te gustó el video, no olvides comentar, dejar el like y por supuesto suscribirte. Tenemos mucho otro contenido que tal vez te puede gustar. Videos todas las semanas y nuestro podcast los días lunes. Un abrazo y hasta pronto.